0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von Personality Talks. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Christina Lobe. Christina Lobe unterrichtet seit 2005 Anusara Yoga. Sie ist zertifizierte Anusara-Yoga-Lehrerin, Ausbilderin und Mentorin. Sie unterrichtet Workshops, Retreats, Immersions und Teacher-Trainings im deutschsprachigen Raum. Ihre Basis ist ein ausrichtungsbasierter Yogastil, den sie ergänzt mit Lehren aus der tantrischen Philosophie. Zusammen mit Maren Brandt hat sie die Bücher Yoga-Lehren und Yoga-Leben herausgebracht. Ihr Bestreben ist es, jedem Einzelnen seinen Wert aufzuzeigen und Wahrhaftigkeit und Transparenz zu leben. Ich habe mit Christina darüber gesprochen, wie sie eigentlich zum Yoga gekommen ist, warum Anusara yoga ihre große Liebe ist, was ihr selbst Energie bringt und was ihr Energie zieht, wie sie mit Tiefschlägen in ihrem Leben umgeht, wie wichtig die feine Sprache im Yoga und im Leben generell ist, wie sie auftankt und warum sie gerade eine große Pause gemacht hat und was der Schlüssel zu einer regelmäßigen Yoga-Praxis ist. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Gespräch mit Christina Lobe. Christina, wir sind gerade schon so schön eingestiegen mit, der, mit dieser Definition von Urlaub. Erzähl mal, wie dein Urlaub war, was du gemacht hast und wie sehr du dich erholt hast.
1: <lacht> genau, wie ich gerade schon angedeutet habe, war mir das total wichtig, dieses Jahr wirklich Urlaub zu machen und obwohl wir als Freiberufler die Tendenz haben, immer, immer doch am Handy und doch am Computer zu sein, das Ganze weitestgehend zu lassen. Und ich habe eine großartige Assistentin, die hat mir den Rücken frei freigehalten, sodass ich trotzdem ein Stück weit zumindest da sein konnte für die Menschen, die sich für Trainings oder was auch immer interessieren. Und der Urlaub war dementsprechend wirklich der Familie gewidmet, aber auch ähm, so diesen diesem Reset des ganzen Systems. Ähm, wirklich viel Natur, ähm, meine Praxis, aber auch ganz entspannte Praxis ähm, und all die Dinge tun, die man so mit Müßiggang beschreiben würde.
0: Schön und wirklich auch, also ohne Computer hast du schon gesagt, auch ohne Handy oder weitestgehend ohne Handy.
1: Ja, weitestgehend mhm. ohne Handy. Also ich habe das schon lange ausgestellt, dass da irgendwelche Push-Nachrichten kommen. Und ich nutze das Handy eigentlich, um Familienfotos zu machen. Deswegen ist es dann doch noch dabei. Mhm. Aber ich habe es immer lautlos und ich bin
0: auch kaum auf die sozialen Medien gegangen. Mhm. Ist das eine unserer großen Herausforderungen, uns da, also zum einen uns diese diese Zeit zu nehmen, wirklich diese Urdefinition von Urlaub und wirklich runterzukommen und zum anderen auch dieses, den Blick von den digitalen Kanälen, von den Geräten wegzulenken. Merkst du das auch bei den Schülern? Ich glaube,
1: dass es eine totale Gefahr ist, dass wir durch digitale Medien, dass wir durch dieses ständige Tun und, und uns auch sehr mit dem Tun zu identifizieren, unglaublich im Außen leben Und dadurch eine wahre Verbindung zu uns selbst verlieren. Und dass auch dieses wirklich Fühlen, wer man ist, wie es einem geht, wie es dem Körper geht, dass das dadurch total in den Hintergrund gerät. Und wir sind zwar alle so auf dem Weg von Selbstverwirklichung und spiritueller Entfaltung. Ich habe aber das Gefühl, was das Leben mit uns macht, ist eher ein Rückschritt dessen. Weil wir können uns nicht meiner Meinung nach spirituell entfalten, wenn wir so am Außen hängen. Ja, oder so viel im Außen auch darstellen wollen.
0: Mhm. Jetzt bist du, ich habe es gestern nochmal, als ich zu dir sozusagen recherchiert habe und das Ganze nochmal so zusammengestellt habe, es gibt ein äh, Programm mit dir bei Yoga Easy, da steht es auch so schön, dass du ähm, eine sehr besondere ähm, Lehrerin bist, ähm, sehr inspirierend für die Schüler. Wie hat das, wenn man mal so den Weg zurück macht, bevor wir zu dem kommen, was du jetzt alles tust, wie hat das bei dir angefangen, wie hast du den Weg für dich zum Yoga gefunden?
1: Hm es ist ganz schwierig, wirklich so einen Zeitpunkt festzumachen. Also was ich In der Rückschau sehe ich, dass ich ähm, immer schon so ein bisschen das Gefühl hatte, anders zu sein. Und damit meine ich nicht ähm, im Sinne von besonders, sondern einfach, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich in so ganz normalen Gesellschaftsstrukturen zurechtzufinden. Ähm, Wahrscheinlich haben das ganz viele Leute, aber darüber wird ja nicht wirklich offen gesprochen. Mhm. Also der der, der Mainstream, das äh, Dazugehören, das gut mitlaufen, war damals einfach ein Ideal. Und es war für mich schon immer schwierig. Und ich habe mich dann auch als Kind schon entweder in die Natur äh, geflüchtet und auch ähm, in Bewegung. Also ich hatte immer das Gefühl, ich muss meinen Körper bewegen. Ich habe viel getanzt als Kind Mhm. Ähm, und das war so meine Therapie, dieses in Bewegung bleiben. Und ähm, als ich dann mit der Schule fertig war und nach Berlin kam, habe ich eigentlich wieder etwas gesucht, wo ich mich wieder in irgendeiner Form ausdrücken kann oder tanzen kann und bin dann eigentlich eher durch Zufall im Yoga gelandet. Und habe gemerkt, dass es unheimlich viel aufgreift, aber selbst im Yoga gab es auch noch so eine Zeit des Suchens, also kennen wir wahrscheinlich alle, dass wir ähm, uns bei dem einen Lehrer mehr aufgehoben fühlen als bei dem anderen oder dem einen Stil mehr als dem anderen und ich bin dann einem Lehrer begegnet, wo ich so das Gefühl hatte, okay, hier bin ich richtig, hier äh, macht es Sinn, wie ich bin und ähm, konnte das auch gar nicht so in Worte fassen, aber bin dann wirklich schon fast neurotisch jeden Tag in diese Yoga-Klassen gegangen und so startete dann eigentlich wirklich so dieser Yoga-Weg. Aber ich glaube, dass es bei ganz vielen Menschen viel früher beginnt, diese, diese Suche oder auch diese spirituelle, wenn wir es so nennen wollen, Sehnsucht nach etwas. Mhm.
0: Was war das genau, als du eben gesagt hast, das sozusagen, was der Mainstream so vorgibt oder wie das Leben eigentlich so, du sprichst ja auch auf der Website von dieser ja äußeren Form, in die wir uns da manchmal so pressen. Was, was war das, wo du für dich gesagt hast, das ist eigentlich nicht das, was ich mitgehen kann oder das bin ich nicht? Kannst du das benennen? Ich glaube, am
1: einfachsten ist es, ähm tatsächlich an dieser Schulzeit festzumachen, mhm. ja, wo wir als ähm, doch Kinder sehr schnell spüren, was ist akzeptiert, was ist anerkannt und was äh, bekommt quasi ein Lob. Mhm. Und ich hatte ähm, sehr frühes Gefühl, diese eigene Meinung ist nicht viel wert. Ähm, und wenn wir uns anpassen und ähm, in Anführungsstrichen wenig äh, Probleme machen, ja, also auch wenig hinterfragen, mhm. dann, dann bist du gewollt, dann bist du Liebkind, dann kriegst du Anerkennung. Wenn du das aber nicht tust, wenn man wagt, etwas zu hinterfragen oder wagt, Dinge anders zu machen, ähm, dann kriegt man das eben nicht. Und ich finde, das ist etwas, was wir in dieser jetzigen Zeit ja auch wieder ganz deutlich spüren. Ja? Mhm. Also hinterfragen ist eigentlich nicht gewollt ja mhm. oder ähm, auch so einen ganz eigenen Weg zu gehen. Ich denke immer, obwohl Spiritualität ja auch gerade so in unserem Umfeld sehr stark nach außen geht und auch Yoga mittlerweile ja wirklich auch ähm, ein Trend ist, ja ist es trotzdem so, dass ich das Gefühl habe, Menschen haben einfach Schwierigkeiten, mit Dingen zu hinterfragen oder mit einer Konfrontation von anderen Gedanken oder einer
0: Andersartigkeit. Es ist immer schnell mhm. eine Bedrohung. Mhm. Und bist du dann, ähm, also dieser Lehrer, von dem du gesprochen hast, bist du dann relativ schnell sozusagen bei deinem Herzensstil äh, beim Anusara gelandet oder gab es dann Weg durch verschiedene Stile hindurch und dann wurde es Anusara? Also dieser Lehrer
1: war äh, tatsächlich Anusara-Lehrer. Der war damals aus LA zu Gast in Berlin für ähm, ein oder zwei Jahre. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, was ich sehr schön fand, ist, also zum einen hat man das natürlich gut getan, dass Anusara eine ähm, relativ genaue körperliche Ausrichtung hat. Aber was mich, glaube ich, wirklich total berührt hat, war, ähm, dass das ein Lehrer war, der auf Augenhöhe ist. Also der begegnet mhm. einem auf Augenhöhe. Es ist kein Lehrer, der belehrt, sondern mhm. ein Lehrer, der versucht zu inspirieren und eine Einladung auszusprechen. Ja? Mhm. Ähm, und dass diese Integration von Philosophie einfach immer da war. Also dass eine Ebene angesprochen wurde, die über das Körperliche hinausgeht. Und ich finde, er hat einfach einen guten Weg gefunden, das zu tun. Also ich glaube, dass viele Stile das natürlich wollen und auch viele Lehrer. Aber seine Art und Weise, wie er das gemacht hat und wie er das auch wirklich ähm, versucht hat, in den Körper zu bringen. Also gleich Mhm. diese Verkörperung von Qualitäten, also Mhm. inneren oder emotionalen Qualitäten ähm, umzusetzen. Das hat mich unglaublich
0: ähm, gefangen damals. Wenn jemand den Stil noch gar nicht kennt... Ähm, weil ich, und äh, das ist so eine Frage, die ähm, ich selber auch immer äh, wieder mir gestellt habe, weil als ich zum Beispiel ins Ausland gegangen bin, ähm, da haben, äh, als ich damals in einem yoga angefangen habe zu unterrichten, ähm, da wussten viele nicht, was Anusara ist. Ich dachte immer, das kennen ja alle, das ist so gut, das kennen alle irgendwie, das ist total bekannt. Und ich habe mich aber tatsächlich immer so ein bisschen schwer damit getan, weil es ja so vielfältig ist, weil es ja so viele Bestandteile hat, weil es so viel anspricht. Ich habe mich immer sehr schwer damit getan, in so einem kurzen Gespräch so eine Antwort darauf zu geben, was es denn eigentlich ist und habe dann irgendwann es so erklärt, wie es sich für mich angefühlt hat und habe aber immer wieder in dieser Zeit auch immer wieder so nach Definitionen für mich geguckt und so und finde das gar nicht so einfach. Also was würdest du sagen, was genau ist Anusara yoga Was macht diesen Stil aus?
1: Hm. Ich finde es ganz schön, dass es mittlerweile auch als ein ausrichtungsbasierter, also Alignment-Based Hatha-Yoga, ja, Mhm. also das bringt auf jeden Fall diese ähm, körperliche Präzision auf den Punkt, ohne Mhm. dass ich finde, dass Anusara zu ähm, streng oder dogmatisch ist. Also die Mhm. Ausrichtung ist ja wirklich so, dass sie auf der einen Seite universell ist und trotzdem Mhm. individuell passt. Also das, finde ich, ähm, zeichnet es aus. Und ähm, ein anderer Punkt ist, dass die Philosophie wirklich im Bestandteil ist und dass sie durch diese sogenannten Herzthemen, also dass wir ein Thema mit in die Klasse bringen, ähm, integriert wird Mhm. und dadurch immer auch eine Berührung, ich nenne es jetzt mal des inneren Körpers oder des Herzens, einen Schwerpunkt in der Klasse darstellt. Und mhm. die, die tantrische Philosophie, die ja auch mittlerweile immer bekannter ist, ähm, hat einfach für mich etwas sehr Modernes, weil sie ist lebbar für jeder Mann, jeder Frau und äh, hat etwas sehr ähm, Lebensbejahendes. Mhm. Und vielleicht sind das so die Pfeiler, wo man sagen
0: kann, das zeichnet äh, Anusara aus. Mhm. Die die tantrische Philosophie, was ist für dich ähm, das Besondere daran? Was hat dich daran so besonders gezogen? Also neben diesem Lebensbejahenden jetzt nochmal, was was ist das für dich vor allem? Ähm
1: Im Grunde ist es ja gar nichts ähm, Neues. Das haben wir ja auch in unseren ähm, westlichen Philosophien schon mal gehört oder erlebt, dass die tantrische Philosophie äh, keinen Unterschied macht ähm, zwischen einem ähm, einem, äh, Gott, der irgendwie höher ist oder im Außen Mhm. und und dem eigenen. Was ich sehr berührend finde daran ist, dass es heißt, dass jeder von uns eine individuelle Vervielfältigung des Höchsten ist. Das heißt, wir haben quasi alle (lacht) ähm, eine Shiva-Seele oder Atman oder das Göttliche, wie auch immer wir das nennen wollen, das höchste mhm. Bewusstsein als unser wahres Selbst bereits in uns. Mhm. Und ich finde, das schafft eine unheimliche Ruhe letztendlich. Ja? Weil es geht ja eigentlich nur darum, dieses, dieses innere Selbst, dieses wahre Selbst wieder zu erkennen und wieder zu erfahren. Es ist nichts, was wir erst erreichen müssen. Es ist nichts, was wir im Außen suchen müssen, sondern letztendlich wirklich nur das Zurückkommen in die eigene Essenz.
0: Ah, oh, so schön. Hast du, hast du einen Tipp für jemanden, also für die Hörer, die da so ein bisschen mehr einsteigen wollen in Richtung Buch oder tatsächlich Lehrer auch, was, was das Thema tantrische Philosophie betrifft?
1: Ja, es ist wirklich gar nicht so einfach. Also die Lehrer, denen ich folge, sie sind durchaus englischsprachig. Mhm. Also Sally Kempton ist für mich mhm. eine der Lehrerinnen, die mir da immer aus dem Herzen spricht und die wunderschöne Meditation auch anbietet. Ich bin eng befreundet mit Andrea Boni, der ist Italiener. Das heißt auch für diejenigen, die ein sehr deutliches, ruhiges Englisch brauchen, da finde ich ihn mhm. ganz, ganz fantastisch. Also da kann man wirklich mal auf der Homepage stöbern, Bill Mahoney ist ein toller Philosophielehrer. Ähm, viele meiner Freunde arbeiten auch mit Christopher Wallace zusammen, also der mhm. auch äh, da viel gibt. Carlos Pomeda, also das sind so die, die mhm. Leuchttürme, würde ich sagen, die einfach jahrelang schon dieser Tradition folgen. Und es ist mhm. wirklich eine, eine Tradition. Und ähm, es ist schön, es auch von einem Lehrer gelernt zu haben und dann, dann das so weitergegeben zu bekommen. Genau, das wären so die Namen, die mir da spontan einfallen. Ja,
0: toll. Ich hatte schon Gänsehaut bei Andrea Boni. Ne? Große Empfehlung, obwohl ich ihn nur einmal, also in der Ausbildung, und das ist noch so eine äh, krasse Erinnerung, also mal. Ähm, lass uns mal über diese Sprache sprechen, weil, ähm, also die spielt ja im Anusara eine große Rolle, Und die findet ja in dir, so habe ich das Gefühl, wenn man von dir liest oder von dir hört oder an einem deiner Klassen teilnimmt, so eine, äh, ja fast schon eine Perfektion. Also man hat das Gefühl, da ist jedes Wort irgendwie genau auf den Punkt und das aber nicht in einer Härte, sondern in so einer ganz tollen Weichheit, die ja sofort irgendwie auch mitten reingeht ins Herz. Hast du da, hat sich das Hat sich das bei dir entwickelt, sozusagen durch die Arbeit im Anusara, oder gab es da vorher schon eine tiefe Auseinandersetzung oder irgendwelche Berührungspunkte mit? (lacht) Ähm,
1: Vielleicht gab es tatsächlich schon eine Vorgeschichte, ich habe wahnsinnig gerne und viel gelesen und auch schon sehr früh Mhm. ähm, und auch ähm, durchaus auch äh, Poesie, also einfach die klassischen Mhm. deutschen Dichter zum Beispiel. Ähm, Und ich finde die die Kraft, die in Sprache existiert, wahnsinnig wertvoll. Mhm. Ähm, und deswegen, genau, gab es diese Vorgeschichte. Ich habe mich immer schon mit Sprache auseinandergesetzt. Und ähm, im Anusara-Yoga finde ich das eben so schön, dass wir uns dieser wirklich bedienen dürfen, weil es ist einfach unser Hauptwerkzeug als Yogalehrer, mhm. ne, wie wir ähm, den Schüler berühren können. Und ich finde es nach wie vor eine Herausforderung, aber eine wirklich schöne Herausforderung, diese Mischung zu finden zwischen technischer technischen Ansagen, wirklich eine Präzision in der Sprache und trotzdem ähm, über die Sprache ähm, eine Stimmung zu vermitteln oder auch eben diesen inneren Körper anzusprechen. Mhm. Ich denke immer, mit mit, mit der einen Ansage versuchen wir so, den äußeren Körper in eine gute Form zu bringen, dass es stimmig ist für den Schüler. Und gleichzeitig wollen wir irgendwie auch dieses Innen oder diesen Energiekörper äh, mitbewegen. Und ähm, ich glaube... Was ich jeder fragen darf und was ich mich immer wieder frage, aus welchem Ort heraus spreche ich? Also aus welchem Ort in mir heraus? Ähm, mhm. Wähle ich meine Worte oder sende eine Botschaft. Und natürlich spielt Verstand, Intellekt und vielleicht auch eine gewisse Eloquenz mit rein. Ich glaube aber, dass jeder eine sehr bedeutungsvolle Sprache finden kann, wenn er wirklich mit seinem Innersten oder mit seinem Herzen oder wie auch immer wir das nennen Mhm. wollen, verbunden ist, weil dann ist da eine Energie, dann ist da so ein Schub
0: dahinter. Ach, schön. Und damit sind wir auch schon direkt bei der Energie. Also du hast über den, das ist ja das Thema der Ausgabe, du hast über den Energiekörper gesprochen und auch dieses, wie Energie sich über die Sprache sozusagen ausdrücken kann. Was würdest du jemandem, der vielleicht so gar keinen Bezug dazu hat, so aus deiner Interpretation raus sagen, was bedeutet das für dich, Energie oder ruhig auch Energiekörper? Ja, es ist wirklich gar nicht so
1: einfach, das zu vermitteln. Ne? Also mhm. ich finde, ähm, eine Ein- oder vielleicht eine, eine relativ greifbare Methode ist, einfach zu schauen, wie fühle ich mich vor dem Yoga, wie geht es mir nach der Yoga-Praxis. Ja? Mhm. Ähm, natürlich können wir so simple Dinge machen wie Hände reiben und gucken, wie spürt man so diesen Raum zwischen den Händen. Ich glaube, das kennen mhm. wir alle, diese mhm. Übungen, ähm, Das Atmen an sich, also wenn wir uns hinsetzen und wirklich mal fünf Minuten tief ein- und ausatmen, spüren wir auch so etwas wie eine Energie, die sich verändert Mhm. hat. Ähm, oder ich finde es auch sehr deutlich spürbar, wenn jemand hinter einem steht und man spürt diese Präsenz, die ist ja einfach mhm. da. Also ich finde, all das sind ja letztendlich, wenn wir so wollen, Beweise dafür, dass wir halt, dass, dass es so etwas wie Energie gibt und mhm. ähm, ob das die TCM ist oder das Ayurveda, also jetzt die Nadis oder die Meridiane, wir sprechen immer wieder von einem Energiekörper ähm, und ich glaube, dass dieser, wenn dieser Energiekörper in Bewegung ist, wenn der irgendwie im Fluss ist, ja, dann fühlen wir uns wohl.
0: Mhm.
1: Und wie auch immer wir den in Fluss bringen, also ich bin gar nicht ähm, der Meinung, dass es immer nur Yoga sein muss. Es gibt ja Mhm. tolle andere Arten der Bewegung. ähm, Aber was ich äh, durchaus glaube oder wahnsinnig wichtig finde, ist, dass wir Akzeptieren, dass es mehr, mehr gibt als eben diesen, diesen grobstofflichen Körper. Mhm. Ja, und dass wir in dieser, in diesem Energiekörper eigentlich eine viel feinere
0: Resonanz finden, wie es uns wirklich geht. Mhm. Und ähm, hast du für dich ähm, so definiert oder weißt du, was sind die Dinge, die dir äh, Energie ziehen und sind es bewusst auch Dinge, die, äh, die du meidest? Ähm, ich glaube, es geht halt immer um das Maß.
1: Ja, also ich merke, wenn ich sehr viel am Rechner sitze, dann zieht mir das Energie, wenn ich ähm, auch einfach ein Maß täglich überschreite an, sei es einfach auch Kommunikation mit Menschen, ja, ab einem gewissen mhm. Punkt wird mir das zu viel. Ähm, es gibt ein Maß, da ist das sehr, sehr inspirierend und nährend und dann gibt es eben diesen Moment, wo ich merke, okay, jetzt ist es zu viel, jetzt kippt das mhm. ähm, Ich habe gemerkt, was mir unglaublich viel Energie schenkt, ist immer wieder ein bewusstes Alleine-Sein. Was ja immer so gar nicht so einfach ist, ja auch als als Mutter und äh, wie auch immer und äh, Partnerin und sonst was. Aber ich fordere das wirklich oder versuche das einzufordern für mich, dass ich Momente habe, wo ich alleine bin. Ähm, Das gibt mir Energie. Es gibt mir mittlerweile auch sehr viel Energie in der Natur zu sein. Mhm. Ähm, Und... Ich glaube wirklich so, dass der Hauptpunkt ist das Maß immer, all dieser dieser Dinge.
0: Mhm. Und wenn du merkst, du hast einen einen Vormittag, einen Morgen, das kennen wir ja glaube ich auch alle, und da ist die Energie relativ low und alles kommt nicht so richtig in Bewegung, was was machst du? Also wenn du weißt, du gehst dann vielleicht, du du bist irgendwo, wo du diese Energie brauchst und wo du diese Aktivität brauchst, was, was tust du dann?
1: Ich glaube, dass wir wahnsinnig viel über den Körper tatsächlich machen können. Also ob das ähm, die gute Ernährung ist. Also äh, wenn ich weiß, ich habe herausfordernde Zeiten, dann bin ich sehr diszipliniert, was es angeht, früh ins Bett zu gehen, ähm, Mhm. mich äh, wirklich sehr gesund zu ernähren. Ja, Also ganz viel frische Sachen ähm, und und Wohlfühl, Nahrung und halt auch immer die Bewegung. Also Mhm. wenn ich weiß, ich muss wach sein, ähm, dann oder präsent sein, dann mache ich vorher, manchmal reichen ja 20 Minuten, einfach meine Yoga-Praxis mhm. und lasse mich dann so sehr intuitiv führen und mir geht es dann wirklich nur darum, wie öffne ich den Körper ähm, und nicht darum, irgendeine großartige Stellung zu können oder irgendwie, keine Ahnung, die armen zu trainieren oder sowas, mhm. sondern ich habe wirklich das Gefühl, ich bewege alles einmal durch, dass ich, ähm, dass sich das verbunden anfühlt, ja, dass alles mhm. miteinander verbunden ist und das schenkt mir dann ähm,
0: auf jeden Fall Energie. Ja. Merkst du, wenn du, also ich finde ja die Arbeit als Yogalehrer, und das ist, war mir vorher niemals so klar, hat ja auch sehr, sehr viel mit Energie zu tun. Mir hat mal eine Lehrerin gesagt, dass sie danach immer die Kleidung wechselt, fast wie so ein, so ein Abstreifen und sozusagen ne, was Neues an, das fand ich ganz interessant. Wie ist das, wenn du da, also zum einen gibt das ja wahnsinnig viel Energie, also ich finde manchmal geht man aus Klassen raus und man hat das Gefühl, da habe ich jetzt so viel zurückbekommen energetisch und dann wiederum gibt es aber ja auch vielleicht, gerade bei dir könnte ich mir das vorstellen, in so Weiterbildungen, Teacher-Trainings, was ja schon sehr, sehr fordernd ist, wo auch viel Energie sozusagen weggeht. Was glaubst du gerade für, für Yoga-Lehrer, die relativ frisch rein starten auch, was ist da ein guter Umgang mit oder was ist das Wichtigste auch, worauf man da achten kann?
1: Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, das wird auch immer wieder erwähnt, ist wirklich, dass die eigene Praxis lebendig bleibt. Ja, mhm. und dass wir wirklich aufhören, uns ähm, f- vorzunehmen, wie so eine Praxis auszusehen hat. Das müssen nicht immer die 90 Minuten sein. Das müssen nicht immer, weiß, weiß ich, für Stellung sein, sondern dass wir die Praxis nur dafür wählen, ähm, um die Energie zum Fließen zu bringen und uns auch zu erden. Also Füße auf dem Boden, das Becken wirklich mal spüren, den Atem vertiefen. Ähm, ich mache das immer in, in Trainings, ich habe da oft keine Zeit morgens für eine lange Praxis, aber diese kurzen Momente, ja, die sind, dass ich stabil äh, bin. Und wenn jemand merkt, er ist sehr, sehr durchlässig, ja, gibt es viele äh, Rituale, wie man sich quasi, ob das in L- Licht einhöhlen ist, ja, ob das das Visualisieren wie so eine Pyramide um einen herum ist mhm. ähm, und dass wir uns wirklich erlauben, auch einen, eine Distanz zu den Schülern zu haben. Ja, ich beobachte oft, dass das, was Menschen anstrengt, auch so diese Idee ist, immer ganz nah sein zu wollen mit ihren Schülern, am besten von allen gemocht werden zu wollen und fast Freundin zu sein. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Ja, letztendlich ist es nicht unsere Aufgabe, gemocht zu werden oder eine Freundin zu werden von den Schülern. Und ich glaube, wir dürfen ganz... Bei uns sein und wirklich vertrauen, dass schon das Richtige durch uns durchkommt und Mhm. dass wir uns in in Service stellen unseres Unterrichts. Und wenn ich mich sehr ähm, erschöpft fühle oder auch manchmal nicht so inspiriert, dann, ähm, dann erde ich mich, dann mache ich dieses kurze Ritual meiner Praxis, aber dann lade ich auch wirklich ein so, okay, I don't know what to do, <lacht> bitte ähm, lasst die Energie, ob ihr, wie ihr immer das nennen wollt, ob das Shakti ist, ob das Bewusstsein ist, ich lade das einfach mhm. ein, dass es durch mich durchfließt und spricht und das ist wie so eine Unterstützung, so eine Hilfe, die mhm. ich, mir, ich mir einlade und ich finde, dass das ähm, uns auch darin
0: unterstützt, dass man eben nicht so viel Energie verliert, wie du gerade mhm. gesagt hast. Schön. Und dieses Vertrauen, also dieses, äh, ich vertraue darauf, dass es durch mich durchfließt und dass das sozusagen, was für die Schüler wichtig ist, dass es den Weg durch mich durchfindet sozusagen. War das etwas, woran du schon immer geglaubt hast, weil du in dieser Arbeit das gefunden hast, was dich sozusagen begeistert oder was dich so erfüllt? Oder ist das etwas, wo du sagst, naja, das hat sich schon auch im Laufe der Jahre ne, über das immer mehr in diesen Sitz des Lehrers finden, äh, also ergeben? Ich glaube, beides. Mhm. Durch
1: diese Arbeit als Yoga-Lehrer und auch die eigenen Ausbildungen, die ich genossen habe, habe ich gelernt, es bewusster einzusetzen. Also das ist auch ein, man spricht ja im Yoga manchmal auch von diesem strong vessel, also dass wir dieses Gefäß, Körper auch wirklich unterstützen und schulen können, dass Energie durch uns durchfließt. Mhm. Und zum anderen, wenn andere, Freunde oder Yogalehrer manchmal von so einem, ja wirklich so einem Bewusstseinswechsel ähm, sprechen, wann ihnen das bewusst wurde, mit Energie zu arbeiten, da merke ich immer, ich hatte das nur so, weil ich glaube, ich bin so ein bisschen auf die Welt gekommen mit dieser Verbindung. Ich hatte, ähm, als Kind äh, spricht man da immer von blühender Fantasie ne, und, <lacht> und was man da alles so hat, aber ich ähm, war schon immer überzeugt davon, dass wir in Verbindung mit etwas sind. Ob das eine Energie ist, ob das Wesen sind, was auch immer. Ich möchte das gar nicht so weit greifen, aber ich hatte schon immer dieses Gefühl, in dieser Verbindung, in diesem Austausch zu sein. Ich hatte immer schon sehr dankbar das Gefühl, auch geführt zu werden. Und Deswegen denke ich, wenn wir bewusst um den den Körper ähm, schulen und über unsere Praxis und über Meditation, können wir das einladen und das kann jeder einladen, meiner Mhm. Meinung nach, sich führen zu lassen und diese Unterstützung und auch dadurch eine unheimliche Kraft und Energie einzuladen. Heißt
0: dieses ähm, sich führen lassen, weil ich das sehr, sehr schön finde. Das bedeutet, also bedeutet das im Rückschluss ja auch immer so ein bisschen, dass man nicht immer nur ähm, antreibt und macht und in diesem Rad drin ist, sondern auch so ein bisschen darauf wartet, ähm, wo zieht das Leben mich hin oder was passiert da jetzt genau und und wie gehe ich da rein? Ist das das auch?
1: Ja, ich glaube... ähm Das hast du wunderbar ausgedrückt, ja, weil äh, das
0: ist genau das, wo wir
1: vorher schon mal kurz drüber gesprochen haben. Wir sind so viel im Tun die ganze Zeit und ähm, ich glaube, dass sehr viele Menschen sich über dieses Tun identifizieren und sich als Macher fühlen und dadurch auch das Gefühl bekommen, man hat so ein bisschen in der Hand, ja. Und wenn ich was schaffe, dann bin ich was wert. Jetzt mal sehr, sehr vereinfacht mhm. ausgedrückt. Was dadurch aber verloren geht und ein ganz wichtiger Teil der Praxis ist, ist ein gewisses Maß an Demut und an Hingabe. Und ich fühle mich schon auch aufgefordert, hier meine Aufgabe oder wenn wir es drastischer ausdrücken wollen, eine Pflicht zu erfüllen, also auch mich einzubringen und nichtsdestotrotz versuche ich immer so mit einem Ohr und mit einem Auge auch zu lauschen, okay, worum geht es gerade, ja, was ist der nächste Schritt, was Mhm. wird vielleicht auch von mir ich sage es mal, gewünscht, ja, was, mhm. ist, was, ist meine, was ist meine Aufgabe? Und ähm, ich denke, sich da so ein bisschen zurückzulehnen, kann eine unheimliche Unterstützung sein und schafft meiner Meinung nach auch eine andere Offenheit im Leben und der Praxis gegenüber. Mhm.
0: Gar nicht so einfach, ne? Das ist <lacht> äh, größtes Learning. Ich musste schmunzeln, weil ich darauf ähm, auch so... Ähm, ich hatte für diese Ausgabe auch ein tolles Reading im Human Design und da ist das so ein bisschen, war das auch so ein Thema, ne? dieses, das Leben gibt etwas und du antwortest darauf mit Ja oder Nein und ich weiß für mich schon auch, also das Machen ist natürlich, das hat ja auch Vorteile und das ist auch schön, ne? aber wenn man natürlich sehr, sehr viel macht, dann kann das Leben auch nicht so viel reingeben. Ja, also ist ja ähm, was
1: Tolles machen zu können. Also. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber ich glaube, dass es schon auch für viele von uns immer wieder so ein äh, Learning ist, dieses ähm, dazwischen eben diese Pause zu machen, in eine Ruhe reinzugehen und dann zu gucken, was passiert eigentlich und auch mit einer eventuellen Angst, die dann entsteht. Ne? Also ich glaube tatsächlich bei, also ich glaube zum einen ist es dieses, ich bin dann was wert, wenn ich was mache, aber bei vielen ist es ja auch so eine Angst. Also was passiert denn dann mit mir oder so. Ne? Ja. Ja. Die Arbeit mit dem Herzen, die äh, ist ja herausragend im Anusara und die ähm, ist, glaube ich, auch sehr, ähm, sehr besonders bei dir. Das ähm, findet sich zum einen, glaube ich, schon, wenn man deine Website besucht. Das, empfindet sich, äh, oder das findet sich in diesen tollen Büchern, Yoga-Lehren und äh, Yoga-Leben, die du zusammen mit Maren Brandt herausgebracht hast. Und ähm, es gibt da zwei wunderschöne Sätze zu, auf der Website, es sind drei, die ich ganz gerne vorlesen würde. Und da schreibst du, dein inneres Herz ist in sich frei. Es braucht nichts von außen, es ist in sich vollkommen. Qualitäten wie Schönheit, Freiheit, Freude sind die Natur deines spirituellen Herzens. Sag mal was dazu. <lacht> <lacht> ja. Genau, das habe ich mir nicht, nicht unbedingt selbst
1: ausgedacht, sondern es ist wirklich ein, ein Fundament der tantrischen Philosophie. Ja, dass wir diese, dass, dass unser, unser Herz oder Selbst oder Seele, wie auch immer jeder Einzelnes für sich bezeichnen möchte, in sich diese Qualitäten trägt. Und das meinte ich vorhin auch mit diesem, wir sind nicht unter. Wir sind, es gibt keinen Unterschied zwischen unserer eigenen Essenz und, wenn wir so wollen, einer höheren oder einer göttlichen Essenz, sondern mhm. wir tragen diese Qualität in uns. Wir haben es ähm, vergessen. Ja, Es gibt eine weitere Ausführung in der Philosophie, dass es auch ein, ein bisschen versteckt ist, ja, ein bisschen verschleiert ist, diese Qualität. Und der Weg eigentlich dahin geht, aber das wieder zu erkennen und wieder zu leben. Und jeder... Ähm, die, mit dem dieser Satz resoniert, glaube ich, ist äh, vielleicht im Herzen auch irgendwie ein Bhakti-Yogi, ja, der in diese, diese innere Qualität ähm, zurückfinden kann und vielleicht auch zurückfinden möchte. Hm.
0: Und dieses Free, also äh, Free your Heart, Free your Wild Heart, dieses es braucht eben keine Form, äh, in der wir uns so, in die wir uns pressen lassen oder in die wir, was auch immer, ähm, wie Du hast das ja schon so ein bisschen gesagt, also für dich war das schon eigentlich immer klar, dass es das gar nicht so gab oder du damit nicht funktionierst. Wie ist das etwas, was du auch sozusagen in der Lehre oder auch im Umgang mit den Schülern weitergibst?
1: Also was, was mein Anliegen ist oder was ich gerne vermitteln möchte, ist, dass jeder erstmal so, wie er ist, genug ist und wunderbar. Ja, Sally Kempton hat mal diesen Satz gesagt, you're perfect as you are with the need of a little improvement. <lacht> Und ich glaube, den Satz ganz großartig, weil die Ausgangsbasis ist, wir sind gut, so wie wir sind. Es ist alles ja. da. Per- perfekt, so. Mhm. Und natürlich können wir jetzt ähm, immer noch ein bisschen an uns arbeiten im Sinne von Praxis, ja. Also mhm. nicht, dass wir anders werden müssen, sondern dass wir einfach wieder zurückfinden, in das Erkennen von, von diesen inneren Qualitäten. Mhm. Ähm, ich beobachte das an mir ja genauso. Ich bin ja auch nicht wirklich frei. <lacht> ja? Dementsprechend ist es für mich ja auch so großer Wert, über diese Freiheit zu sprechen. Ich fühle mich auch manchmal sehr gebunden an Verantwortung, oder so Verpflichtungen, die ich mir auferlege oder auch zu denken, oh, jetzt passiert das und das in der Yoga-Welt, muss ich vielleicht auch irgendwie noch dieses Programm oder jenes machen oder so. Letztendlich bindet uns das alles. Und ich finde, ab dem Moment, wo wir uns gebunden fühlen an alte Erfahrungen oder solche Verpflichtungen oder solche Ideen, wie wir zu sein haben, können wir uns eigentlich nicht wirklich entfalten. Und ähm, wir haben aber alle ja, wie so eine Einzigartigkeit in uns und die gilt es letztendlich zu entfalten. Und ich würde einfach jeden gerne mehr ermutigen, ja, und mich selbst eingeschlossen, diese Einzigartigkeit zu leben und zu befreien, weil dann setzt sich bestimmt alles ganz harmonisch und friedlich zusammen und wir
0: stellen uns einfach zu oft unter einen Druck, der uns eben nicht frei sein lässt. Und ich finde dadurch, das ist mir jetzt gerade auch nochmal so bewusst geworden, dadurch bekommt diese Praxis und insbesondere das Anusara ja auch so einen therapeutischen Effekt. Also wir schreiben das ja sehr dem Yin Yoga zu, da man hört es im Yin Yoga öfter. Aber ich finde durchaus, dass genau diese Qualität, also genau das, was du da, was du gerade gesagt hast, was auch in der tantrischen Philosophie mit drin ist, dass das ja etwas ist, was was einen sehr sehr therapeutischen Nutzen hat meiner Meinung nach.
1: Genau, ich finde auch, es hat was Heilsames irgendwie.
0: Ja, ne? ja, ja, ja. Genau.
1: Also es kommt natürlich immer darauf an, wie man das für sich interpretiert, ne? wie der Lehrer das interpretiert und so, aber ich finde auch, dass da ganz viel Potenzial äh,
0: drin steckt. Ähm, Yoga-Lehrer. Jetzt gibt es immer mehr, immer mehr Ausbildung, immer mehr junge, junge äh, Yoga-Lehrer ähm, und ich glaube, da kommen viele zu dir und haben viele Fragen, weil du ja auch äh, Mentoring-Programme anbietest und sicherlich auch durch die Bücher. Was ähm, Gibt es eine Antwort auf die Frage, was ein, ein guter Yoga-Lehrer braucht? Ähm,
1: Außer den Büchern.
0: <lacht> also für
1: mich ist es tatsächlich äh, auch hier wieder so eine gute Mischung aus ähm, einfach wirklich Know-how, ja, also äh, ob das ein Know-how ist über die ähm, grundsätzliche Anatomie des Körpers, wie man am besten ein gutes Sequencing aufbaut, also einfach äh, solche Dinge, die kann man wirklich erlernen, mhm. aber dann eben auch so ein paar menschliche Qualitäten, die man mitbringt. ja. Mhm. Und, ähm, vielleicht wären wir... Oder hätten wir noch mehr bessere Yoga-Lehrer, wenn, ähm, wenn jeder wirklich wieder in dieser, an diese eigene Einzigartigkeit oder sein eigenes Herz anknüpfen würde? Ich glaube, dass jeder ganz individuell über seine Stimme etwas zu sagen hat. Wenn wir uns allerdings da eben unfrei machen oder ähm, einengen und ähm, einem anderen yogalehrer äh, nachahmen, dann wird es schwer. Ja, mhm. ähm, weil den, den gibt es ja schon, der, der Yoga-Lehrer, den braucht es auch nicht nochmal, aber es braucht schon diese einzigartigen äh, Stimmen
0: da draußen. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt ist im Außen äh, ja sehr, sehr viel los. Ähm, das heißt, äh, das hat sich ja sehr, sehr verändert äh, glaube ich, auch in den letzten äh, 10, 15, 20 Jahren. Ähm, Du hast das ja selber schon genannt, dass selbst du auch diese Verpflichtung fühlst. Ach, muss ich da jetzt noch ein Programm, muss ich das noch anbieten? Und das ist ja etwas, was gerade am Anfang, ähm, wenn man aus dieser Ausbildungszeit rauskommt, auch so sehr, sehr viel Unruhe reinbringen kann. Ähm, Glaubst du, dass es all das braucht? Also braucht es die Website, den Instagram-Kanal, die äh, Bilder in ähm, äh, Yoga-Posen und und all das, was wir heute so sehen, ist ist das der Schlüssel zu dem, dass wir sozusagen den Weg als Lehrer finden? Ja,
1: also das ist wirklich eine, eine komplexe Frage. Also ich komme wirklich aus der alten Schule sozusagen. Ich habe eine Ausbildung gemacht, dann habe ich angefangen, mal ein paar Klassen zu unterrichten. Ich weiß nicht, Vielleicht seit nach drei oder drei Jahren habe ich meinen ersten Workshop unterrichtet und wieder Mhm. nach ein, zwei Jahren vielleicht mein erstes Retreat. Also ich habe das wirklich sehr, sehr langsam aufgebaut. Und heute habe ich so das Gefühl, die ähm, Lehrer ploppen aus den Ausbildungen und wollen gleich alles anbieten können. Und meiner Meinung nach darf das auch Zeit bekommen, dieser mhm. Weg. Und je mehr man das durchdrungen hat und sich darin sicher fühlt, ich glaube, dass so eher findet man auch wirklich wieder seinen eigenen Weg darin. Mhm. Und das ähm, möchte ich wirklich betonen, es ist so wichtig, diesen eigenen Weg zu finden. Ja, weil ähm, es geht darum, Yoga ist etwas, was sich frei von innen nach außen entfalten darf. Und ab dem Moment, wo wir das machen, was da eh schon existiert, das kann man zwar machen, das kann man vielleicht dann auch auf seine eigene Art und Weise machen, aber vielleicht ist es ganz gut, immer wieder zu hinterfragen, entspricht es meiner Intention und was ist eigentlich meine Intention als Yogalehrer? Und sich dem noch mal bewusst zu werden, was ist meine Botschaft, was ist meine Vision? Also immer wieder in diese Auseinandersetzung zu gehen mit diesem, was wir im Yoga irgendwie Sankalpa nennen, ja, was ist ist meine Intention, was möchte ich eigentlich vermitteln und versuchen, dem treu zu bleiben. Ich versuche das immer wieder, bevor ich mir irgendwie was ausdenke oder das Gefühl habe, oh, ich möchte gerne ein Programm anbieten, zu sagen, okay, was ist denn meine Intention? Warum möchte ich das machen? Und ich glaube, das gibt dem Ganzen einen anderen Gehalt und eine andere Wertigkeit, auch für die eigene Arbeit. Es macht dann auch viel mehr Freude, das Ganze zu erstellen, als ähm, quasi nur ergebnisorientiert auch irgendwas da draußen anbieten zu wollen. Und genauso mit, mit Instagram und so. Also ich bin ja äh, groß geworden äh, ohne Instagram. ja Ich habe meine Klasse nie über Instagram oder Facebook oder sowas angekündigt. Das ist ja mhm. ein ganz neues ähm, Mittel. Für mich ist es ganz wertvoll, weil es ist eine ganz gute Plattform zu sagen, hey, schaut mal, das ist mein Angebot, könnt ihr machen mhm. oder auch nicht. Ähm, aber auch hier ist es wichtig, so einen Umgang damit zu finden. Also ich bin zum Beispiel nach wie vor niemand, der gerne in, in das Handy hinein spricht. Ja? Also diese, diese Stories, wo ich die ganze Zeit erzähle, was ich jetzt gerade mache oder was für ähm, geistige Ergüsse ich gerade habe, das ist nicht meins. Ja? Mhm. Ähm, das mag für andere wieder ganz wunderbar und ganz inspirierend sein. Schaut euch das an. Und dann zurücklehnen und dann mal schauen, okay, was passt zu mir, was will ich Mhm. und womit fühle ich mich wohl. Es ist wirklich gar kein Muss. Es gibt großartige Lehrer, die haben immer noch keinen Mhm. Instagram-Kanal.
0: Würdest du ähm, sagen oder würdest du heute noch jemandem empfehlen, der aus deiner Ausbildung rauskommt und sagt, ich brenne dafür, that's it, das ist mein Ding, das ist das, was mich erfüllt. Hier habe ich gefunden, was ich liebe, ich breche alles andere ab. Und ich konzentriere mich nur auf diesen Weg.
1: Also, wenn derjenige genauso spricht wie du gerade eben, wirklich, ich brenne dafür, das ist wirklich meins und so weiter, dann würde ich glauben, dass das funktioniert. Ja, also, mhm. wenn jemand wirklich so sagt, nee, ich, alles andere ist für mich Ablenkung, ich möchte das und meine Intention ist, glaube ich schon, dass das funktionieren kann. Mhm. Wichtig ist nur, den. Wie soll ich sagen, also diesen, diesen inneren Druck zu reduzieren, also wenn es uns mhm. wirklich in eine Stresssituation bringt, weil wir, keine Ahnung, finanziell ähm, Engpässe haben mhm. oder, oder dann würde ich sagen, komm, behalt noch so ein zweites Standbein, sodass du dich sicher fühlst, dass du eine gute mhm. und ruhige Basis hast, weil dann lässt es sich immer einfacher wachsen und mhm. Mhm. Ich bin aber vielleicht auch nicht so das richtige Vorbild gewesen, weil ich habe damals auch alles auf eine Karte gesetzt sozusagen. Ich habe auch Mhm. meinen Job äh, geschmissen und gesagt, okay, ich stelle mich zweimal die Woche nochmal äh, ins Café und Kellner und versuche wirklich zu schauen, wie klappt es mit dem Yoga? Ist es meins? Werde ich auch als Lehrer angenommen? Ja, also eine Sache ist ja zu sagen, oh, ich bin jetzt Yogalehrer, ähm, aber ja. letztendlich machen die Schüler ein ja zum Lehrer und es war einfach, ich habe gesagt, ich probiere das jetzt zwei, drei Jahre aus und wenn äh, Schüler zu mir kommen, wenn das irgendwie funktioniert, wenn das resoniert, dann gehe ich diesen Weg
0: und wenn nicht, dann war das ein nice try. <lacht> Schön. Ähm, was glaubst du, wovon haben wir zu viel? Ich glaube, dass wir auf der
1: der materiellen, auf der, ich ich nenne es mal horizontalen Ebene, ähm, im totalen Überfluss leben.
0: Mhm. Und was brauchen wir mehr?
1: Ähm, Das äh, das Fühlen, das Wahrnehmen, Mhm. die Auseinandersetzung mit dem eigenen Innen.
0: Mhm. Kannst du das benennen, wer sozusagen auf deinem Weg deine größten Lehrer waren, von denen du am meisten gelernt hast?
1: Hm. Ähm. Genau, ich würde natürlich sofort die Lehrer benennen, die ich äh, nach wie vor, vor liebe und die mich inspirieren und so weiter. Ich glaube aber, dass ich all den Menschen, die äh, mich tierisch genervt haben und getriggert haben, damit Unrecht tun würde. Ja, ja gerade die Lehrer, die, ja. die äh, man dann auch so ein bisschen verteufelt oder ähm, die ein äh, vielleicht auch Schmerz zugefügt haben oder so, äh, mhm. auch ein wichtiger äh, wichtiger Inhalt waren. ja Also ich mhm. möchte so nicht nennen, weil ich das jetzt nicht so schön eröffnet habe. Mhm. Nur damit möchte ich sagen, es ist so wichtig, auch vielleicht dankbar zu sein den Lehrern, wo man einfach sagt, boah, du hast dich eigentlich total bescheuert genommen oder du hast mich beleidigt oder du hast mich verletzt. Ich glaube, dass wir da auch sehr viel gelernt haben. Mhm. Nichtsdestotrotz sind bestimmt meine großen Inspirationen einfach alle Lehrer, die damals auch aus dieser Anusara-Schule kamen. Also ich habe gelernt, ob das mit einer Tara Trudell, einer Elena Brower, einer Sienna Sherman, einer Mitchell Blyer, ähm, Noah Masee, ähm, Steven Espinosa, Todd Hessen, also wie sie alle heißen, die damals mhm. wirklich präsent waren. Ich habe wahnsinnig viel gelernt von diesen Lehrern. Mhm. Und ähm, nach wie vor ähm, hänge ich Sally Kempten äh, an ihren Lippen und auch mit Andrea äh, versuche ich immer wieder viel zu machen, weil mhm. es bei denen gar nicht so darum geht, was der Inhalt, der Content ist, sondern einfach das, die, diese Gefühlsebene, die sie aufmachen, diesen Raum, ähm, spirituelle Praxis ähm, erfahren zu dürfen, das finde mm. ich fantastisch, also mm. ich
0: unglaublich toll, wie sie das schaffen, Raum zu haben. Das ist ja auch noch mal was, was sich sehr verändert hat, ne? im Vergleich zu sozusagen ähm, den, also g- ganz früher sozusagen zurückgehend, wo ähm, ein Lehrer oder auch ein Schüler, also egal jetzt, nur den einen Lehrer hatte. Ne? Also dieses, dass wir heute ähm, aus sozusagen von mehreren Lehrern lernen oder schöpfen und das sozusagen für uns vereinen, ähm, glaubst du, dass das, ähm, dass das eine gute Qualität hat oder glaubst du, dass das manchmal auch so ein bisschen dazu führen kann, dass wir uns da so ein bisschen verlieren. Jeder muss sich dabei einfach hinterfragen,
1: ob er konsumiert Mhm. und eben auf so einer Ebene bleibt, wo sich zwar ganz viel nebeneinander stellt und man ein großes Mhm. Repertoire hat, oder ob es dabei auch wirklich möglich ist, in die Tiefe zu gehen. Ja, Also ähm, wir können das mit, mit mit höher oder tiefer oder intensiver beschreiben, ähm, also wirklich in, in eine tiefe Auseinandersetzung mit der Praxis, so würde, würde ich mhm. es ähm, bezeichnen. Und bei all den vielen Lehrern, von denen ich gelernt habe, die haben aber doch der gleichen Schule angehört. ja. Mhm. Also die folgten alle diesem Zweig der tantrischen Philosophie. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, die haben das zwar teilweise unterschiedlich weitergegeben und interpretiert, aber ich bin auf einem Weg geblieben. Und für mich war das das Richtige. Mhm. Also ich sehe schon eine Gefahr darin. <lacht> zu viel. ja, Hier noch ein Training und da noch. Und jetzt ist ja eh gerade alles online. Jetzt kann man ja so richtig, richtig, richtig horten. Ja? Mhm. Ab dem Moment, wo wir nicht wirklich in die Praxis und die Auseinandersetzung mit diesen Dingen gehen, ist das meiner Meinung nach nicht viel wert. Mhm.
0: Die, wenn du einen ähm, Tipp zur Inspiration geben äh, wolltest, <lacht> ein, ähm, ein Buch, sehr, sehr gerne. Ich glaube, das ist bei dir einfach, weil du liest ja, glaube ich, sehr, sehr viel. Ne? Aber es muss auch kein Buch sein. Es könnte auch ähm, ein Video, ein Talk oder was auch immer sein.
1: Ähm, ja, gar nicht so gar nicht so einfach gerade, ehrlich gesagt, <lacht> ähm, weil es sind immer so Phasen, wo einem ganz bestimmte Dinge begegnen. Ne? Also ich habe gerade ähm, dieses wunderschöne Buch von dieser Tracy Stanley, dieses Radiant Rest. Nein. Äh, in Yuga Nidra? Ja, genau. ja, genau. Und ähm, Das könnte ich jedem empfehlen, der tatsächlich das Gefühl hat, in dieses zu viel Tun zu kommen, Mhm. in dieses berühmte Hamsterrad, dass man auch jede Lücke gleich mit einem neuen Tun füllen möchte. Da finde ich, hat es eine wahnsinnige Qualität, weil es uns in diesen, fast in so eine Art Trance versetzen kann, die einfach alles unterbricht Mhm. das ist etwas, was ich jetzt gerade wirklich gerne weitergeben möchte an Menschen, die auch das Gefühl haben, so sehr mit dem Außen beschäftigt zu sein, vielleicht auch in den letzten anderthalb Jahren eine kleine Sucht den Nachrichten tickern gegenüber (lacht) entwickelt zu haben oder so da würde ich das weitergeben und was ich persönlich immer mache ist, ich schaue mir immer an, welche Online-Kurse bietet Sally Kempten an um Mhm. in immer dran zu bleiben. Ja, ich fühle mhm. mich dadurch begleitet. Und auch hier nochmal, es geht gar nicht so sehr um die Inhalte, ob das jetzt um die Sutren geht, um die Bhagavad Gita oder am um Bhakti-Yoga, sondern einfach in dieser kontinuierlichen Praxis und Frequenz
0: bleiben zu können. Zu bleiben. Ach, schön. Christina, vielen, vielen Dank für deine tollen Antworten vielen Dank für die beiden tollen Bücher, für deine Art, Menschen zu begeistern, für das offene Herz, für all das, was du da hineinlegst in deine Arbeit. Wenn jemand mit dir arbeiten möchte, dich finden möchte, sag gerne nochmal, was sind gerade so die Hauptgeschichten, die du machst und die man mit dir gemeinsam machen kann?
1: Genau, also am einfachsten ist es, tatsächlich immer einfach auf die Homepage zu gehen, www.christinalobe.de oder com, geht beides. Und in meinem Newsletter, den ich auch wirklich nur einmal im Monat verschicke, weil ich die Leute nicht noch mehr vom Computer halten möchte, da schreibe ich immer, was aktuell möglich ist oder was machbar ist bei mir. Und da ich jetzt gerade aus der Sommerpause komme, geht es jetzt darum, so langsam, langsam wieder Klassen anzubieten, Und es wird wahrscheinlich noch viel Online-Klassen geben die nächste Zeit. Also ich freue mich über jede Anfrage und gebe auch gerne Ratschläge, wenn der ein oder andere auf der Suche nach ganz bestimmten Dingen für sich ist. Es ist immer wichtig, dann so wirklich das Richtige zu finden und sich in diesem Dschungel auch ein bisschen zurechtfinden, zu lernen, Mhm. tausend Angebote. Und danke auch dir für das Gespräch Mhm. und für
0: die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Vielen Dank und alles Liebe für dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Gespräch mit Christina Lobe. Ihr findet weitere Infos zu Christina, zu ihren Retreats, ihren Angeboten unter www.christinalobe.com Wir schreiben euch das auch in die Shownotes. Christina bietet außerdem viele tolle Mentoring-Programme an und hat ein wunderbares Programm mit Yoga Easy. Ihre beiden Bücher, Yoga Lehren, Yoga Leben können wir euch sehr ans Herz legen. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr auf www.personal mac.com vorbeischaut, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wenn ihr diesen Podcast, wenn ihr Freude und Lust daran habt, sehr, sehr gerne mit 5 Sternen auf iTunes bewertet. Alles Liebe und bis dann, eure Simone.